0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. J'ai déposé Nathalie à l'auberge du Grand Nord. Et je retrouve Linda. Parce que Roland le Hook vient d'arriver à bord de son voilier. Il est astrophysicien. Et il vient nous parler du soleil. Alors j'en profite pour découvrir vraiment la capitale du Svalbard. Rien à voir avec Paris ou New York. Ici, c'est tout petit. Mais c'est la ville la plus au nord du monde. Et ça se voit. Nous sommes fin novembre. Il fait moins 7 degrés. Et je ne sens plus mes orteils. Et je crois bien que Philippines non plus.
2: Allô, Mathieu Viens avec moi je vais te montrer la ville.
1: Volontiers. Alors elle s'appelle Londarbun, cette ville, <rire> c'est ça hein
2: Mais non, Longyerbine. Répète après moi. Long, Long, hier, hier, bin. Bin. Longyerbine.
1: Mmh. Ah.
2: Bah, bin ça veut dire ville en norvégien et cette ville a été fondée en 1906 par un américain qui s'appelait John Longueur. C'était qui Le patron de la compagnie du charbon de l'Arctique. C'est lui qui a fait venir les gens au Svalbard. Et aujourd'hui, même si presque toutes les mines sont fermées, on utilise encore du charbon pour produire de l'électricité.
1: Mais ça pollue énormément,
2: ça Tu sais, Longueur Bean, ça a l'air joli comme ça, avec toutes ces maisons multicolores. Mais tiens-toi bien, c'est la ville la plus polluée au monde en termes d'émissions de CO2 par personne. Et pas uniquement à cause du charbon. Tout ce qu'on consomme ici, ça vient de très loin et toujours en avion ou en cargo.
1: Mais en fait, le Svalbard a deux visages, la nature sauvage et cette pollution de l'homme.
2: On sait bien qu'il y a plein de choses qui ne vont pas ici. Alors, heureusement, pour nous changer les idées, on peut partir randonner ou aller au casino.
1: Quoi Il y a un casino
2: ici (rire) Oui Le perroquet gris, il s'appelle.
1: Le perroquet gris, ça me rappelle quelque chose.
0: Il avait toujours sur son épaule un beau perroquet gris du Gabon.
1: La vie est une partie de vos cœurs
2: On est arrivé à mon voilier Mathieu, je te confie Roland le Hook Bonjour Roland Bonjour Mathieu Allez venez avec moi,
1: nous allons rejoindre Qui vous savez, à la banque de la vie A bientôt Linda
2: Bonne journée Mathieu Et regarde le ciel, je crois qu'il va y avoir Des aurores boréales
1: Mes chers amis le trajet de Longueurbine de à la banque de la vie a été magique. La nuit est tombée et le ciel est illuminé de grandes taches colorées qui bougent doucement. C'est comme une vague qui prend son temps. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de toute ma vie. Une fois arrivé avec Roland Le Hook, nous retrouvons Olma, au niveau 2, dans la verrière. Niveau 2, verrière
0: de la réserve. plus dans le bus. Bonjour Roland Lehoux.
1: Bonjour Olma. Tenez Roland, j'ai trouvé des chaises longues au fond du placard du salon. Installez-vous dans celle-ci. Moi je me mets à côté de vous. Voilà, on est bien, non La tête dans les étoiles.
0: Roland, regardez. Dans le ciel, il y a une sorte de nuage vert qui ondule. On dirait des fantômes qui dansent. Mais qu'est-ce que c'est
3: C'est une aurore polaire. En fait, on appelle aussi aurore boréale, parce que nous sommes dans l'hémisphère nord, mais aussi aurore australe, si on était près du pôle sud. Et en fait, pendant bien longtemps, les humains qui ont vu ces manifestations spectaculaires dans le ciel se sont posés des questions sur leur nature et ont imaginé des choses, évidemment, mystérieuses. Ils ont inventé des histoires et des mythes en imaginant, par exemple, en Chine, que cela pouvait être des sortes de dragons dans le ciel.
0: Mais ça ne peut pas être des dragons. Il fait beaucoup trop froid ici pour des dragons. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment
3: Alors, nous avons réalisé que le Soleil émettait de la matière, perdait de la matière, pas beaucoup. Il émettait cette matière dans tout le système solaire et une partie de cette matière, qu'on appelle vent solaire, frappe la Terre. Cette matière, elle a une particularité, c'est qu'elle a une charge électrique qui va interagir avec le champ magnétique de la Terre. Notre Terre est aussi un aimant, une sorte d'aimant géant. Et cela va guider ces particules vers les régions polaires, qu'elles soient polaires nord ou polaires sud. Donc
1: c'est pour ça qu'on en voit autant ici, au Svalbard.
3: Exactement. Dans les régions des de, latitudes élevées, ça peut être la Finlande, l'Islande, la Suède, la Norvège, on est plus près, évidemment, des pôles, du pôle nord en l'occurrence, quand on est à Paris, à Marseille, à Barcelone. Et là, on va pouvoir observer plus facilement le résultat de l'interaction du vent solaire avec la très haute atmosphère de la Terre.
1: Et Olma a raison, Roland. On dirait vraiment des fantômes, ces aurores boréales.
0: Des fantômes polaires.
3: Oui, ça bouge tout le temps, parce que ça dépend euh, des mouvements de ces particules, de la quantité qui arrive, du rythme auquel elles arrivent, et donc ça donne l'impression de draperies lumineuses qui sont en perpétuel mouvement assez lent. Alors certains se plaisent à en faire des petits films en les accélérant, et là ça donne quelque chose d'absolument ouais. incroyable, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui rend la chose
1: encore plus extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau Il change de couleur comme toi, Olma. Tu as vu
0: Oui, vert. Oui. Nuance 535, la fierté. Si les fantômes fonctionnent comme moi, ça veut dire qu'ils sont fiers. Dites-moi, Roland, si le Soleil est capable de faire de si jolies choses, c'est que c'est une étoile vraiment exceptionnelle.
3: Alors notre Soleil est une étoile tout à fait banale dans les 150 milliards d'étoiles que compte notre galaxie qui s'appelle la Voie Lactée. Une étoile banale, c'est-à-dire qu'elle n'est ni la plus grosse ni la plus petite et que de nombreuses autres étoiles ont les caractéristiques de masse ou de taille ou de luminosité qui sont voisines de celles du Soleil.
0: Est-ce que la Terre est loin du Soleil
3: Alors le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Alors c'est un nombre qui paraît énorme On regarde les distances. Oui, si on compare aux distances terrestres qui se comptent en centaines, milliers de kilomètres, on peut le traduire autrement en durée que la lumière du Soleil met pour nous parvenir. La lumière du Soleil se propage dans l'espace à une vitesse prodigieuse qui est 300 000 km en une seconde. Eh bien, Il faut à peu près 500 secondes à la lumière du Soleil pour nous parvenir.
1: Donc, 150 millions de kilomètres, en fait, c'est très proche à l'échelle de notre galaxie. Exactement.
0: Et elle est grande comment, notre étoile
3: Alors, la taille du Soleil, elle est considérable si on la compare euh, à notre planète, la Terre. Son rayon, c'est 109 fois le rayon de la Terre. En termes de masse, le Soleil a une masse qui est 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. C'est vraiment un nombre gigantesque. En fait, euh, euh, la Terre et les autres planètes du système solaire ne représentent quasiment rien dans le système solaire. Le système solaire, 99,8% de sa masse, c'est le Soleil.
0: Et pourquoi est-ce que le soleil brille C'est comme une ampoule qu'on allume dans la journée et qu'on éteint le soir
3: Pas du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer le soleil comme une ampoule, effectivement, quelque chose qui brille parce qu'il est chaud. Ça, c'est une bonne idée. Certaines ampoules brillent parce qu'elles sont chaudes. Les ampoules à filament. Ces filaments, c'est du métal traversé par un courant électrique. Et ce courant électrique échauffe le métal et le fait briller notre soleil brille parce qu'il est chaud lui aussi mais il n'est pas traversé par un courant électrique il est chaud parce qu'il est très massif son énorme masse le rend très chaud sa température de surface à peu près 6000 degrés et quelque chose à 6000 degrés brille en lumière visible à nos yeux de la même façon que la lave qui est de la roche fondue liquide chauffée qui est éjectée par les volcans est brillante et lumineuse en lumière visible le soleil brille
1: parce qu'il est chaud Et à propos de chaleur, moi je sais ce qu'il nous manque. Des chocolats chauds Roland, je vais nous en préparer pour tous les deux.
0: Oh, et pour moi aussi
1: Mais non, Olma Pas de bras, pas de chocolat Oh Bien
0: envoyé, bébé. Roland D'où vient cette chaleur qui fait briller le Soleil
3: Alors ça, c'est une question beaucoup plus difficile que euh, les physiciens les physiciennes ont mis du temps pour comprendre. Au début de notre étude du Soleil, on ne savait pas trop son âge. Mais quand on a compris que le Soleil, la Terre et le système solaire avaient plusieurs milliards d'années, exactement 4,56 milliards d'années, il a fallu... Expliquer comment le Soleil avait pu briller aussi intensément qu'on le constate pendant une durée aussi considérable. Et la solution est venue au début du XXe siècle quand on a compris que l'énergie qui permettait au Soleil de briller si longtemps était issue de l'assemblage de noyaux d'atomes, des noyaux d'hydrogène, qui sont le constituant principal du Soleil, pour former un noyau d'un autre atome qui s'appelle l'hélium 4.
0: Est-ce qu'à force de briller, le soleil va finir par s'éteindre
3: Alors, il va lui arriver quelque chose euh, dans quelques milliards d'années, mais ça ne sera pas s'éteindre. Le soleil ne va pas s'éteindre comme une allumette qui n'a plus de combustible et qui s'éteint, parce qu'il n'a plus rien à brûler. Le soleil, ce qui le fait briller, ce n'est pas une combustion, c'est le fait qu'il soit chaud et qu'il y ait des réactions nucléaires, de fusion nucléaire en son cœur, qui nourrissent sa luminosité. Alors ces réactions de nucléaire, néanmoins, elles utilisent de l'hydrogène. Quand l'hydrogène central sera épuisé, il va se passer quelque chose. Alors dans un premier temps, le cœur du soleil va se contracter, s'échauffer et utiliser l'hélium 4 pour le faire fusionner en carbone. Ça va encore durer à peu près un milliard d'années. Et ensuite, plus rien. Il restera plus que ce petit cœur central qui deviendra ce qu'on appelle une naine blanche. Une toute petite étoile qui sera à peu près la taille de la Terre, un peu plus gros, qui sera très chaude. La température de surface pourrait atteindre 50 à 60 000 degrés et qui va être très peu lumineuse tant elle est petite. Pas de
0: bras, pas de chocolat.
1: La tête qu'elle a fait. Et deux chocolats pour la 4. Tenez Roland. Merci. Alors attention, c'est chaud. Mathieu,
0: arrête de nous interrompre. Roland, il fera quelle température sur le Soleil quand ce sera une naine blanche
3: Alors notre Soleil va finir comme un, une sorte de petite braise stellaire euh, qui oh, va continuer à briller très faiblement, mais pendant là quelque chose comme mille milliards d'années. Donc si on doit résumer, le Soleil est une étoile qui brille très intensément parce qu'en son cœur se déroulent des réactions de fusion nucléaire, celle de fusion d'hydrogène en hélium, qui plus tard seront remplacées par celle de la fusion de l'hélium en carbone. Et à ce moment-là, à la fin de cette étape-là, il ne restera du soleil plus qu'un petit brandon très faible qui brillera extraordinairement longtemps, très faiblement, sans aucune réaction nucléaire, et qui sera sous la forme de ce qu'on appelle une naine blanche.
0: Merci beaucoup Roland pour ce voyage vers le soleil. Et avant que vous ne partiez, on va continuer à regarder ensemble les aurores
1: boréales. Bien sûr, Olma, c'est un spectacle magnifique dont on ne doit pas se priver quand on peut en profiter. Surtout bien installé dans une longue chaise avec un bon chocolat. Merci de l'invitation, Mathieu. Merci, Olma. La journée s'achève et les aurores boréales illuminent délicatement la neige. Mes chers amis, Je commence à réaliser la chance que j'ai d'être Rose-Valbarde avec Olma, ici, maintenant. Si j'étais elle, je crois que je deviendrais Rose,
0: parce que je suis heureux. Niveau moins 15. Salle des graines. Je me branche au générateur et je transfère mes connaissances. La température à la surface d'un chocolat chaud est de 50 à 60 000 degrés. (rire)
1: <rire> non, 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 tu as fait une confusion, là. Enlève.
0: Information retirée. Il existe des dizaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil dans la galaxie. Mais le Soleil est la plus proche de la Terre. S'il brille, c'est qu'il est très grand et très lourd. Et qu'à l'intérieur, il y a des atomes d'hydrogène qui s'assemblent pour donner des atomes d'hélium, ce qui produit de l'énergie. Et quand le Soleil n'aura plus d'hydrogène... Il s'éteindra lentement pendant mille milliards d'années. En attendant, il émet de la matière jusque dans notre atmosphère. Cette matière est attirée comme un aimant par les pôles. Et c'est ça qui produit les aurores boréales.
1: Il fait combien, Olma, maintenant, dans la salle des graines
0: Moins 18 degrés, la température idéale. Il fait froid à l'extérieur, nous avons de l'électricité. Pour cet hiver, les graines sont en sécurité. Regarde Mathieu. Vert. Nuance
1: 535. Oui Olma, tu n'as peut-être pas de bras, mais tu as vraiment de quoi être fier. (méris) Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des sciences et de l'industrie.